0: Ja, dieser Podcast ist wirklich reich an vielen Dingen. Ähm, unter anderem, also zu Gast war Bernie, ein äh, Mann, ein bayerischer äh, Bursche, ein Mann der Natur. Ähm, und ihr werdet erfahren in diesem Podcast, wie ihr in 15 Jahren auf einer Hütte leben könnt. Und nicht nur in kalten Eisbächen, sondern auch äh, eventuell in Reichtum schwimmen könnt. Es ging um
1: äh, Reichtum an sich und jetzt aber nicht auf äh, Durchzug schalten, denn wir haben Reichtum definiert, wir haben herausgefunden oder einfach nochmal klargestellt, dass wir eigentlich schon sehr, sehr reich sind. Wir alle, wie wir da jetzt hier zuhören und äh, ja, es ging um Natur, es ging um Hütten am Berg. Also... Auf den ersten Eindruck, Contrera könnten die Themenbereiche nicht sein, aber es war wirklich schön, Bernie mal wieder zu sehen, zu hören als ehemaliges Space5-Family-Mitglied beziehungsweise immer noch Family-Mitglied, was nur leider nicht vor Ort sein kann und äh, war echt eine richtig coole Folge. Wir sind gespannt, wie es euch gefallen hat, also sagt uns gerne Bescheid, lasst uns ein paar Sternchen da äh, auf Apple oder Spotify, wenn ihr mehr davon haben möchtet und jetzt wünschen wir euch ganz viel Spaß und Freude beim Zuhören.
0: Wenn ihr übrigens noch Fragen habt, schickt uns einfach eine Mail an podcast at base5.at. Viel Spaß! Hallo ihr Raketen und herzlich willkommen zu Base5 on Air. Phil und ich sprechen jeden Donnerstag mit Menschen über den Base5 Lifestyle. Wir möchten die Hintergründe der Person kennenlernen und wissen, welche unserer fünf Säulen Movement, Nutrition, Community, Mindset und Sports, sie in ihren Alltag einbauen. Auch diese Folge wird wieder reich an Tipps, Genussmomenten und tollen Stories. denn heute zu Gast ist ein ehemaliges Base5-Mitglied, was nun seine Zeit mit Kryptowährung in einsamen Berghütten verbringt. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Bernie.
2: Ja, servus, hi Phil, hi Dave. Vielen Dank für die Einladung. Freue mich,
1: dass ich mit dabei bin. Berni, schön, dass du da bist. Es freut mich sehr, dich jetzt hier mal ganz entspannt in dieser Runde endlich mal wieder anzutreffen und ein bisschen zu quatschen. Wenn wir doch immer mal wieder Austausch, aber für meinen Geschmack viel, viel zu wenig und auch viel zu lang haben wir uns nicht mehr gesehen. Vielleicht gleich zum Start, Berni. Wie voll ist deine Energierakete
2: jetzt gerade in diesem Moment? Ja, es geht von 0 bis 10, äh, habe ich gelernt. Also ich würde sagen, äh, aktuell bin ich bei einer 9. Oh,
0: alles klar. Es geht von 0 bis 10, aber 8 gibt es nicht, haben ja, genau, <lacht>
2: genau. Ja, okay, wir das?
1: Die 8 ist so nichts. 8 ist so nicht gut, nicht schlecht, da muss man sich schon entscheiden. Aber das hast du jetzt getan mit der 9. Also okay. eher an der 10 als an der 7, definitiv.
2: <lacht> Wie schaut es bei euch aus?
0: Ich bin bei einer 7. Duffel. Ähm, ja, ich würde mir
1: ach, nicht ganz die sieben, die sechs tatsächlich geben, aber ich freue mich sehr auf das, was jetzt kommt. Da gebe ich große Augen, mein Bernie. Äh, intensiv gerade hier, ähm, aber ich bin äh, fest davon überzeugt, dass das hier ein bombastischer Energiespender sein wird, dieses Gespräch. Ähm, du hast eine neuen, hast du dir schon einen Energiespender heute gönnen können oder wie schaut es da aus?
2: Ja, tatsächlich, ich äh, war heute sogar schon im, im Wald, habe einen kleinen Trailrun gemacht mit dem Hund äh, und durch den Wald fließt auch so ein ziemlich kalter Fluss und da habe ich mir heute gedacht, äh, machen wir mal Premiere für dieses Jahr, dass wir da baden gehen, dann habe ich da mich wirklich äh, kurz entkleidet und bin eine Runde schwimmen gegangen am Morgen, äh, so um kurz nach sieben oder so äh, und bin deswegen schon hellwach und auch wirklich äh, voller Energie. Ja.
0: Boah, oh, sehr geil. Einer es. meiner Lieblingsenergiespender, der Bach.
1: Wollte ich gerade sagen, da geht ein David direkt das Herz auf. Wahnsinn, dieses Strahlen auf einmal in seinem ja. Gesicht. Wahnsinn, das hättest du sehen müssen hier.
2: Ja, da habe ich auch schon mal Fotos gesehen, wenn ich mich richtig erinnere. Da, ja, ja nackt also Fotos. ja natürliche Fotos, gell? Nackt im Akt. Ja. Sehr schön. Fein. Nee.
1: David, wie schaut's bei dir? Auch schon Energie. Warst du auch schon im Bach heute Morgen?
0: Nee, leider nicht. Aber äh, es ist ein schöner ähm, Input, den du mir da gibst, Bernie. Vielleicht schaffe ich es heute noch. Nee, wobei, ich glaube, heute schaffe ich es nicht mehr. Aber ähm, mein Energiespender, den ich mir heute gönnen werde, ist das äh, Packen meiner Ski- und Bike-Sachen, um an den Gardasee zu fahren. Und dann äh, morgen, ab morgen ist Gardasee und Skifahren vorher noch. Alter, wo geht's Skifahrend hin? Äh, am Gardasee? Monte Baldo? Nee, also zuerst Stubaier Gletscher äh, und dann fahren okay. wir los. Gut, dass du fragst. Ja, ja. Falsche Richtung. <lacht> ja,
2: ich habe mir gerade überlegt, wir waren noch gar nicht am Gardasee. Wasserski.
0: <lacht> so
2: auch geil. <lacht> ja, ja. Ja. ja, Phil, warum nur eine Sex? Bist du sonst immer voll Energie geladen?
1: Boah, du, Für momentan ist... einfach, äh, ja, eine wilde Zeit. Wir bauen ja hier gerade um und äh, richtig viel Action diesbezüglich. Äh, da muss man sehr, sehr viel entscheiden, zusätzlich zu den ganzen Daily Struggles, die sonst sowieso äh, immer so anstehen. Also ja, einfach tagtäglich äh, entscheidende Entscheidungen, die man treffen muss. Und äh, das zieht auf Dauer schon echt ein bisschen Kraft und Energie. Vor allem habe ich es noch nicht geschafft, diese Woche äh, ins Training zu kommen. Das war eigentlich, äh, hat die letzten Wochen sehr gut funktioniert, muss ich sagen. Und äh, hoffe deshalb, dass ich mir heute noch ein bisschen Zeit freischaufeln kann.
0: Und gerade in solchen Momenten ist es aber ja entscheidend auch, sich bewusst Energiespender einzubauen. Hast du korrekt, ja. da dir schon einen bewusst eingebaut oder jetzt in dem Moment? Was überlegt man jetzt in ja. diesem
1: Moment? Ähm, nee, bewusst tatsächlich noch nicht. Ich habe äh, hier, wir haben ja, das ist jetzt der zweite Podcast, den wir aufnehmen heute schon, weil der David äh, in Urlaub fährt, müssen wir ein bisschen vorproduzieren. Ähm, und für mich sind diese Podcasts wirklich Energiespender, also einfach mal äh, den Laptop auf die Seite zu schieben und jetzt nur reinzuschauen, wie in dem Fall jetzt, weil du online und nicht vor Ort dabei bist, aber nicht irgendwie äh, zu sehen, okay, da rauscht eine E-Mail rein, da kommt eine Nachricht rein, da kommt ein Anruf ein, sondern da ist einfach mal nur dieses Thema jetzt präsent in der nächsten Stunde und das ist für mich definitiv ein Energiespender, deswegen hatte ich eben schon einen kleinen Energiespender äh, beim Podcast mit Elena und äh, freue mich auf unser Gespräch jetzt.
0: Ich habe es in der Einleitung schon kurz erwähnt, ehemalig äh, Base5-Family. Du bist natürlich immer noch Teil der, der Base5-Family. Ähm, allerdings gab es schon lange keinen Base5-Ex-Bernie-Meyer-Moment mehr, ähm, wo du ja eigentlich bekannt warst für deine Motivation in den Kursen. Was war in sieben Jahren Base5-Geschichte dein schönster Moment hier bei uns?
2: Gute Frage. Ja, also im Voraus vielleicht ist es schon viel zu lange her, wo wir uns persönlich wieder gesehen haben. Das müssen wir jetzt unbedingt mal nachholen. Also ich, ich hoffe es wirklich, dass ich heuer mal wieder nach Innsbruck komme. Bin ja 2018 weggezogen, aber davor äh, immer treue Space Five Mitglied. Ja, und oh, es hat extrem viele schöne Momente gegeben. Ähm ich meine, was mir spontan einfällt, also Phil, du warst fix dabei. Dave, bei dir weiß ich jetzt nicht, aber wisst ihr ja noch den Wings for Life Run in München? Da haben wir ja aus Team quasi wochenlang hintrainiert und dann im Bus rausgefahren. Das war war mega, mega lustig im Bus schon. Und dann sind wir da natürlich gelaufen und irgendwann äh, ist da, glaube ich, irgend so ein Zaun gebrochen an der Laufstrecke. Und dann sind ganz viele Schafe auf die Straße gelaufen, ja, weißt ja. du noch nicht. Ich glaube, ich glaube sogar Kühe oder so, könnt ihr mich noch erinnern. Ja, und dann sind da die tausenden Läufer gelaufen und irgendwie die Schafe links und rechts. Es <lacht> war komplettes Chaos. Und das war irgendwie so ein total witziger Moment, äh, wo ich immer, immer mit dem Schmunzeln zurückdenke. Und da äh, sind auch extrem coole Fotos entstanden und so. Und generell, glaube ich, so das, dieses Teambuilding und immer auf dem Event hin trainieren und so, das, äh, das war immer mega schön. Ähm, vielleicht das zweite Beispiel noch, was mir immer extrem gefallen hat, äh, waren die Trainings oben auf der Nordkette. Äh, Freitagabend, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Sonnenuntergang, anschauen, trainieren, dann gemeinsam runter mit der Gondel. Ja, wir sind dann noch ein, zwei Mal bei euch irgendwo was trinken gegangen in der, in der Base. Und äh, ja, da kann ich mich auch mal erinnern, da waren wir einmal nach dem Training am Freitag, sind wir zu euch und haben ja ein Bier getrunken, zwei, drei, vier und irgendwie sind es immer mehr worden Und dann bin ich, glaube ich, um, weiß nicht, halb vier nachts ohne Licht komplett angetrunken zu mir nach, nach Sacken, damals heimgeradelt an der Kaiserjägerstraße an der Polizeistation schön vorbei und äh, ja, war, war ein schöner Abschluss vom Training, der dann etwas länger gedauert ist äh, oder gegangen ist. Aber ja, ich glaube, viel zu viele schöne Momente, dass ich die alle hier äh, teilen könnte.
1: Aber trotzdem zwei wundervolle Momente, die du jetzt hier schilderst. Und ähm, ich muss auch sagen, das war was, was mir, wir hatten gestern ja unser siebenjähriges Jubiläum. Äh, sieben Jahre Base5 und jetzt nach zwei Jahren äh, Corona. Wo wir so dieses Community-Thema, wo das doch sehr, sehr weit weg war, war jetzt so in den letzten ein, zwei Wochen endlich war wieder mehr Trubel in der Base und das äh, hat schon wahnsinnig gefehlt, solche Abende, die du ja jetzt beschreibst, die hatten wir ganz am Anfang ja echt wöchentlich quasi schon, nach dem Training noch ein Bier und noch mal ein paar mehr Bier und dann super spät, noch Mucke voll aufgedreht, aus der Base dann doch irgendwann raus, ähm. Also, das schreit auf jeden Fall nach, nach, nach mehr Wiederholungen und nach mehr Regelmäßigkeit. Aber ich bin da guter Dinge, dass das Thema auch wieder mehr werden wird in der nächsten Zeit. Und vielleicht ja, ich
2: wollte kurz fragen, wie, 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 wie ist es, Phil? Sind die Leute jetzt wieder hungrig auf, auf Partys, sage ich mal, und wieder mehr Community? Oder hast, habt ihr da eine, eine Veränderung festgestellt durch, durch Corona jetzt?
1: Ich würde sagen, wir haben da definitiv eine Veränderung festgestellt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Corona der Auslöser war. Ich glaube, dass wir grundsätzlich zum Anfang der Base einfach auch ähm, vielleicht selber mehr Zeiten hatten, selber mehr auch Power hatten, dann noch den Abend lang zu machen. Am nächsten Tag muss man nicht früh raus. Die Kitties wachen vielleicht nicht um drei, wenn man dann nach Hause äh, kommt und müde ins Bett fallen will, plötzlich auf und äh, sind topfit irgendwie. Und äh, dementsprechend ist es schon, äh, glaube ich, ist es in so einer Kombi weniger geworden. Einfach, weil unser Klientel sich natürlich auch ein bisschen verändert hat. Ähm, aber so Tage wie, wie gestern, wo wir dann irgendwie auch noch nach dem Training noch fünf, sechs Leute nach dem Kurs, während der nächste schon wieder läuft, noch am Dresen standen und ein Aperol getrunken haben, äh, da merkt man schon, ich glaube, das kommt zurück. Und ähm, wir bauen ja gerade groß um. Ähm, der Umbau ist in ja, den letzten Zügen, hätte ich vor zwei Monaten auch schon gesagt, aber ist in Zügen. Und ähm, der Community-Bereich soll sich definitiv vergrößern. Das heißt, ich lege da wahnsinnig viel Hoffnung rein, dass das Thema groß bleibt, groß wieder wird, weil ich glaube, es ist sowas Wichtiges, dieser Austausch mit Leuten, also dieses gemeinsame Sport machen öffnet wahnsinnig viele Türen, ähm, öffnet Türen auch zu neuen Personen, zu neuen Themen und das hat man gestern auch wieder so krass gesehen, wenn du dann denkst, oh, hm, also diese drei Personen hätten sich wahrscheinlich nicht in der Bar getroffen und unbedingt miteinander unterhalten. Aber nach so einer gemeinsamen Trainingseinheit stehst du dann da und trinkst ein Aperol zusammen und zwei und dann vielleicht noch drei und ähm, hast einfach gute Gespräche und tauscht dich aus. Und das ist einfach, dieser Sport und dieser base Five lifestyle verbindet irgendwie und das ist das Schöne. Deswegen glaube ich definitiv, dass das äh, ja, nach wie vor die fixeste und wichtigste Säule bleibt, die wir haben, die Community.
2: Mhm. Ja. Super, sehr nice.
1: Doch, doch. Und äh, ja, Wings for Life äh, steht auch jetzt wieder an. Nicht so groß. Wir haben jetzt äh, gesagt, dieses Jahr ist äh, ein bisschen überlappen mit vielen Events. Nächstes Jahr greifen wir wieder an. Vielleicht wird es ja Wien oder wo auch immer, dass wir mal woanders hinfahren und dann äh, zähle ich auf dich definitiv an meiner Laufseite. Ich weiß noch nicht, äh, ob ich äh, Fuß halten kann, aber das wird man dann sehen.
2: <lacht> ja, ich glaube, bei den letzten Runs warst du immer ein, zwei Kilometer weiter wie ich, aber kann ich dich mal challengen demnächst. Ja, gut,
1: ja. Die Zeiten haben sich auch da geändert ein bisschen. <lacht> <lacht> nice. Super. Ben, jetzt haben wir schon ein bisschen Input bekommen zu dir. Berghütte, Krypto, base 5 family Event Member, trink mal ein Bierchen. Ähm, aber erzähl doch unseren Zuhörern trotzdem mal, wer du bist, was du machst, wo du herkommst und vor allem, wo die Reise noch hingeht bei dir.
2: Ja, ähm, ich versuche es kurz zu halten. Also, Bernie Meyer, ich komme ursprünglich aus Bayern, wie man vielleicht sogar hört, aus dem bayerischen Oberland, so Tegernsee-Schleseregion, sagt dem einen oder anderen vielleicht was. Äh, bin vor über zehn Jahren nach Tirol gekommen, äh, weil ich in Kufstein studiert habe. Habe dann da äh, eine coole Zeit in Kufstein im Tiroler Unterland gehabt. Äh, habe dann meinen ersten Job in Innsbruck angenommen beim großen Energieversorger. Äh, da auch euch kennengelernt, äh, die Base 5 kennengelernt. Äh, habe dann eine super schöne Zeit gehabt. Aber nach fünf Jahren habe ich mir dann doch mal gedacht, es hm, gibt wahrscheinlich noch mehr da draußen und ich möchte mal was anderes auch sehen. Und habe dann gekündigt, war ein bisschen Reisen und habe mich im Anschluss ein ja, Startup in Schweden angeschlossen, in Göteborg, so auch im Energiebereich. War da zwei Jahre lang. Und bin dann vorletztes Jahr von einer Firma in Wien äh, recruited worden. Also die haben quasi so eine Leadership-Rolle im, im Software-Bereich besetzen wollen und bin da quasi von Schweden nach Wien äh, recruited worden. Äh, war auch eine super spannende Zeit, viel gelernt, tolles Team auch gehabt. Ähm, leider sind so die Vorstellungen, was die strategische Ausrichtung angeht, vom Unternehmen, von der Software, ein bisschen divagiert zwischen CEO und mir. Und deswegen habe ich mich entschieden, dass ich der, das Unternehmen verlasse. Das war letzten Dezember also 2021. Und dann habe ich gesagt, ja, bevor ich jetzt in den nächsten Job springe, ähm, nehme ich mir das jetzt mal raus, dass ich das Jahr 2022 nutze und wirklich eigene private Projekte verfolge, die ich schon lange mehr machen wollte. Ähm, ich nenne sie Passion Projects. Also da werden wir später auch noch zu sprechen kommen, denke ich. Ähm, genau, wo will ich hin? Große Frage. Also ich muss sagen, ich bin ein ziemlicher Freigeist und ich brauche irgendwie die Flexibilität und deswegen äh, habe ich sehr viele Interessen und die ändern sich auch oft, sehr oft sogar. Ähm, aber für mich ist es halt wichtig, irgendwie von coolen Leuten umgeben zu sein, von jungen, dynamischen Menschen, ähm, ja, was zu schaffen, irgendwie einen positiven Impact auch zu haben. Ähm, aber auch äh, irgendwo einen Sinn dahinter zu sehen, was man tut. Also jetzt nicht nur irgendwie stupide Zell, äh, Zeit gegen Geld zu tauschen, sondern wirklich auch irgendwie Wert zu schaffen für die Menschen. Äh, und ich sehe mich schon eher im Unternehmertum als irgendwo jetzt in einer statischen, keine Ahnung, jetzt mal extrem sagt, Beamtenrolle oder sowas. Und in die Richtung möchte ich auch weitergehen, dass ich da meine eigenen Interessen und Projekte auch vorantreibe. Ja.
1: Sehr spannend, also wenn man jetzt hört, Softwareunternehmen, ähm, großer Energiekonzern letztendlich ja auch, ähm, dann rechnet man mit allem, aber nicht mit einem Kerl, der gerne draußen ist, gerne in der Natur ist, gerne viel sieht, viel reist, so, wenn man das nur so hört, wenn man dich kennt, wenn man dich sieht, wenn man Geschichten von dir hört und wenn man auch deine Passion für verschiedenste Dinge, die draußen passieren, so mitbekommt, dann weiß man, dass das bei dir eben wirklich absolute Leidenschaft ist, draußen zu sein. Warum sollten wir deiner Meinung nach viel mehr in der Natur sein?
2: Ja, also, wie du gesagt hast, ich meine, ich habe das heute irgendwie bin ein bisschen biased, weil ich natürlich selbst auch immer sehr gerne draußen bin, Sommer, Winter und so weiter. Und äh, weiß, ich bin nicht ein Mensch, der irgendwie so ein bisschen mit offenen Augen durchs Leben geht und so ein bisschen beobachtet, wie sich die Menschen um uns herum auch verhalten oder wie sich die Gesellschaft auch ein bisschen verändert. Und da gibt es jetzt schon gewisse Dinge, wo ich sage, okay, hm, sehe ich ein bisschen kritisch, wie wir uns als Gesellschaft entwickeln. Und ich denke halt… Was, weiß, sind, was letzten, sind das für Dinge? Letzte ja, also die die beschreibe ich jetzt gleich vor allem, was jetzt so so disconnect, sage ich mal, von der von der realen Welt angeht oder so Smartphone Addictions und so weiter und virtuelle Scheinwelten, weil was weißt du, wir haben die letzten Jahrzehnte mal zwei große Megatrends gehabt, meiner Meinung nach. Also der erste ist die Urbanisierung, dass halt viele Leute weg vom Land eigentlich in die Städte gezogen sind. Und der zweite ist eigentlich die Digitalisierung, also dass mehr und mehr eigentlich das Leben in ja digitalen Scheinwelten stattfindet, Social Media, so ein bisschen Vergleichskultur, oder was hat der, was hat die, was habe ich nicht. Und das, glaube ich, hat schon zum Teil negative Auswirkungen auf die Gesellschaft auch, weil man einerseits so ein Disconnect zur realen Welt hat, weil halt sehr viel mit, ich sag mal, Filtern gearbeitet wird oder auch sehr viele Vergleiche dauernd stattfinden äh, und viele Leute einfach nicht mehr rauskommen aus der Stadt und halt dann nur noch in Betonwüsten unterwegs sind, ohne irgendwie zum wissen, wie, wie eine Blume riecht oder wie man, keine Ahnung, mal wieder am Baum kraxelt oder sowas. Und ich habe da auch schon mit vielen Sportlehrern und so gesprochen und die haben auch gesagt, du, die Kinder heutzutage können nicht mal mehr einen Purzelbaum oder, äh, keine Ahnung, ein Rad schlagen oder sowas. Und ich denke, da müssen wir halt schon als Gesellschaft wieder irgendwo eine Balance finden zwischen Stadtleben, Landleben, aber auch digitalen Welten, in denen wir uns alle täglich bewegen, aber auch analogen Offline-Zeiten und wirklich mal rausgehen, Lagerfeuer machen, wandern gehen, Skifahren gehen und ja, einfach mal offline gehen und abschalten. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und es ist zwar so ein bisschen ein Tabuthema, aber ich glaube schon, dass mentale Gesundheit ein Riesenthema ist heutzutage, also global gesehen, weil wir haben jetzt eine, eine, eine Pandemie hinter uns, die, die präsent war in allen Medien, aber von mentaler Gesundheit, also dass jetzt Burnout-Raten, Depressionsraten auch sehr stark am Ansteigen sind, das liest man halt nicht so oft. Und ich glaube, dass Zeit in der Natur da einen gewissen Gegenpol und eine gewisse Balance geben kann, damit sich die Leute auch wieder besser fühlen und ausgeglichener sind im täglichen Leben.
0: Und wenn du von Natur redest, was ähm, was meinst du dann damit? Ist es auch das natürliche Verhalten oder ist es tatsächlich die Zeit im Wald ohne Wege und, äh, und ohne Handy, wie du sagst, am Lagerfeuer zu verbringen?
2: Ja, gute Frage. Ja, ich denke halt schon, dass man so ein bisschen zu den ich sag mal, Urinstinkten zurück, wie man vielleicht vor ein paar hundert Jahren auch einfach täglich gelebt hat, dass man mal in den Wald geht, dass man mal über Wiesen spaziert, vielleicht auch mal barfuß unterwegs ist äh, und halt nicht, wie ich vorher schon gesagt habe, nur innerhalb von Gebäuden sich immer bewegt oder nur in, in Betonwüsten oder sonst was. Ähm, vor dem her würde ich schon sagen, also sei es jetzt im Wald, am Berg, am Meer, am See, äh, ja, und durchaus einmal... Äh, Verrückte Dinge machen. Ich meine, du hast es ja anfangs auch angesprochen, da wird man nackt im, ba im Bach schwimmen gehen oder sowas. Das ist richtig cool, oder? Ich meine, da fühlt man sich richtig frei und ähm, voller Energie. Und das würde ich bezeichnen als Zeit in der Natur zu verbringen, ja. Weil es kann ja auch selbst in Innsbruck, wenn du sagst, du gehst jetzt durch, ein, durch einen Stadtpark oder durch einen, oder du, du gehst kurz auf die Hungerburg rauf und äh, gehst da zur, zur, ähm, zur Alm oder sonst was. Das ist ja das schon Zeit in der Natur, in der Stadt eigentlich. Um, aber das hat sie ihr halt sehr gesegnet in Innsbruck, dass ihr das habt, weil wenn du dort irgendwie in größeren Städten bist, dann brauchst du halt erstmal ein paar Minuten, bis du überhaupt rauskommst ins Grüne. Uh, deshalb ist es so wertvoll, glaube ich, dass wir das, das wieder mehr einbauen in, in unser tägliches Leben.
0: Und du ähm, bist ja auch äh, dabei, dieses, äh, diese Naturerfahrung. Ähm, zu ermöglichen. Du hast vorher schon deine Passion Projects angesprochen. Eins davon ist äh, re to nature Kannst du äh, erklären, worum es in diesem Projekt geht, was machst du da und was, was steckt dahinter?
2: Ja, genau. Ja, Return Nature ist im Endeffekt so ein, ein wachsendes Netzwerk von ähm, einzigartigen Unterkünften in der Natur. Also in der Regel sind es Berghütten oder Almhütten, die wirklich in coolen Locations äh, sind. Also das heißt jetzt in der Nähe vom See, am Berg, in einem schönen Wald und so weiter. Und äh, diese Unterkünfte, die mieten wir an oder wollen wir in Zukunft auch kaufen. Teilweise sind die renovierungsbedürftig. Also da stecken wir dann wirklich auch ja, Zeit und Geld rein, renovieren die. Und bieten die dann auf flexibler Basis an, damit äh, interessierte Menschen, die halt raus aus der Stadt, rein in die Natur wollen, äh, sich da auf Tagesbasis einmieten können und da einfach eine coole Zeit mit ihrer Family oder mit Freunden verbringen können. Und das Ziel ist eben, dass man sagt, okay, äh, die Leute legen wirklich das Handy mal weg und genießen die Natur komplett isoliert von all dem Trubel aus dem täglichen Leben. Und das ist so unsere Mission von Re to Nature,
1: ja. Wenn du sagst wir, wer ist wir?
2: Ja, meine Freundin ist äh, aktuell noch mit dem Boot, also die unterstützt mich da sehr gut, ähm, was Kundenkommunikation angeht, die ist sehr ähm, designaffin, also was Inneneinrichtungen angeht, ähm, Webdesign, Logos und so Geschichten, also das ist so das ein bisschen der kreative Kopf bei uns. Also wir sind aktuell zu zweit äh, und haben jetzt eigentlich erst vor ein paar Wochen offiziell gestartet. Ja.
1: Und äh, das sind, wie kann man sich die Hütten vorstellen? Also vielleicht beschreib mal so ein, beschreib mal vielleicht, lehn dich mal zurück, mach mal die Augen zu, und beschreib mal den Moment, wenn du zu dieser Berghütte gehst, sie in der Ferne erblickst, die Tür öffnest und wo befindet sich dann was in dieser Hütte, dass man sich so die Dimension ungefähr vorstellen kann. Oder auch vielleicht den Ablauf, vielleicht kriegst du den Ablauf mit rein. Mhm.
2: Also, wir haben halt aktuell haben wir zwei, die man schon anmieten kann. Eine dritte ist eine Renov Renovierung und ab Herbst haben wir eine vierte. Ich beschreibe mal einfach die zwei, die aktuell verfügbar sind. Das ist das eine. Das ist, ein, das ist ein ehemaliges Bienenhaus, das wirklich umfunktioniert wurde zu einer Hütte mit Übernachtungsmöglichkeiten für sechs Leute. Also, du gehst halt rein. Es ist eine, eine schöne Hecke. Also, du kannst mit dem Auto relativ nah ranfahren, gehst ein paar Meter, schaust auf die Kitzbühler Alpen. Gehst rein in die Hütte, dann sind da mehrere Türen, dann gibt es so kleine Lockboxen, da wo die Gäste eben den Code zugeschickt bekommen. Ja, dann kann man reingehen und sieht halt sofort äh, den alten Holzboden, äh, sieht sofort paar alte Ski äh, an der Wand hängen, äh, schöne, äh, ja, gemachte Betten, sage ich mal, mit Tannendesign und äh, so ein bisschen im Tiroler Stil. Äh, kleine nette Hütten, also man hat alles, was man hat. Alle alle Hütten haben Strom, Wasser, Kanalisation, also alles, was man braucht. Warmwasser auch, äh, was sehr wichtig ist, was ich gelernt habe. Genau, und dann gibt es in der Regel gibt's so alte Wamsleröfen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, also diese uralten Öfen, die vielleicht eure Großeltern noch zu Hause stehen haben. Und da ist dann auch ein, äh, ein Haufen Holz nebenbei, dass man dann auch wirklich auch ein Feuer machen kann und richtig schön gemütlich einheizen. Ja, und dann gibt es in der Regel eine schöne Terrasse mit Blick in die Berge, ähm, Grill, wo man ein bisschen grillen kann und das Ganze halt umgeben von Natur, wenig Lärm oder gar kein Lärm, würde ich sagen. Und wir haben auch bewusst kein WLAN in den Hütten, ähm, damit die Leute nicht irgendwie auf die Versuchung kommen, da E-Mails zu checken oder sonst was. Also wir sagen eher äh, Eisbaden statt E-Mail und Meditation statt Meetings und solche Geschichten. Ähm, genau, das wäre wär die Hütte eins. Die zweite Hütte ist ein ehemaliges Jägerhaus. Also da hat ein Jäger jahrelang drin gelebt. Der ist dann quasi rausgestorben. Äh, dann war die leer gestanden, sehr, sehr lange. Und wir haben uns das dann angenommen, haben die renoviert, super schönes Bad reingebaut. Ähm, da bist komplett äh, am Waldrand, Blick übers Inntal. Ein schöner Garten sogar mit vielen Blumen mit dazu, Hausbank, Südseite, also sehr sonnig, äh, muss man immer äh, Sonnencreme mitnehmen, wenn man das im Sommer, genau und da ist halt eine kleine alte Küche drin mit so, ich glaube so 50, 60 Jahre alten Eisenpfannen, mit denen man kochen kann und Eier rausbraten kann, also das ist auch ganz cool. Und halt so alte Tiroler Stuben, wie man es vorstellt. Also alles aus Holz, äh, schöne große Betten, auch La also Holz wieder und ein relativ neuer Ofen mit dabei. Ähm, genau, es liegen überall Karten aus äh, zum Kartenspielen. Wir haben Guidebooks, wir haben auch in jeder Hütte so kleine Bibliotheken, in denen äh, Bücher zu verschiedensten Themen auslegen. Also größtenteils zu Themen wie Nachhaltigkeit und äh, was man halt sportlich unternehmen kann in den Alpen und ja, das ist so ein groben Mal, wie es ausschaut bei uns in den Hütten, ehrlich gesagt, ja.
1: Das klingt auf jeden Fall so, als wäre das definitiv äh, ein, ein oder mehrere Besuche wert. Ähm, wie viele Personen haben in der zweiten Hütte, die du jetzt beschrieben hast, Platz?
2: Wir äh, haben da Platz, ja.
1: Cool. Ähm, genau. Du hast gesagt, bewusst kein WLAN. Gibt es, habt ihr auch Ideen, wie ihr da, also gibt es da überhaupt einen Handyempfang? Auf den Hütten?
2: Ja, also ich sage jetzt keinen optimalen Empfang, du hast zwar schon ein paar, paar Striche, wenn du irgendwo telefonieren musst oder so, aber ich glaube jetzt nicht genug, um wirklich da einen Netflix-Filme mit eineinhalb Stunden schauen zu können oder so, ja.
1: wie, wie stehst du so zu diesen Themen wie äh, Workation oder sowas? Also wäre es, glaubst du, ist es bewusst so, dass du auch nicht die Möglichkeit hast, auf diesen Hütten zu arbeiten? Oder glaubst du, wäre das, könnte das nicht auch noch für manche Leute spannend sein? dass sie wirklich die Möglichkeit haben, da mal eine Woche, zwei zu sein und aktiv auch zu arbeiten. Also Stichwort Remote funktioniert ja wirklich sehr, sehr gut ähm, für viele. Ähm, birgt auch seine Gefahren, denke ich. Ähm, also ist es bewusst so gewählt, dass du da einfach auch wirklich hingehst und
2: abschaltest? Ja, Stand heute schon. Also wir haben jetzt quasi gesagt, wir machen es ein bisschen vom, vom Kundenfeedback abhängig. Also wenn jetzt immer mehr Anfragen kommen, hey, ich möchte arbeiten, kann ich meinen Laptop mitnehmen? dann können wir uns vielleicht schon überlegen. Aber bisher ist es wirklich so gewesen, dass uns die Leute immer geschrieben haben, nach ihrem Aufenthalt und gesagt haben, boah, cool, so schön, mal runterzukommen, mal nicht aufs Handy zu schauen, mal wieder ein Buch lesen. Wir haben sogar mal ein Pärchen gehabt. Die haben es irgendwie so schön gefunden, dass der, der Mann seiner Freundin sogar einen, einen Heiratsantrag gemacht hat in der, in der Hütte, also voll schön. Der Ansatz von dir ist total valide und glaube ich, wäre auch definitiv eine Nachfrage da wobei jetzt mittlerweile auch schon immer mehr so Coworking-Konzepte nicht nur in der Stadt, sondern auch in ländlichen Gebieten aufpoppen. Von dem her muss man da schauen, dass man da nicht irgendwie, keine Ahnung, zu viel Competition da noch sofort hat. Also wir, wir argumentieren halt, oder unsere, wie soll ich sagen, unser Wertversprechen ist halt eher, dass du dich erholst und bewusst abschaltest und nicht an die Arbeit denken musst, wenn du in der Hütte bist. Aber wie eingangs schon gesagt, ähm, wenn da der Need kommt und die Leute da verstärkt danach fragen, könnte man sich das vielleicht überlegen, ja.
0: Aber was heißt danach fragen? Also du hast gerade gesagt, Sie fragen, ob Sie einen Laptop mitnehmen dürfen. Gebt, gebt, gebt ihr davor so also äh, keine Laptops
2: oder? Nee, nee, sie haben, sie haben jetzt nicht gefragt, ob sie einen Laptop mitnehmen dürfen. Sie, ähm, sie fragen heute, halt, ob es WLAN gibt. Und wenn du sagst, nein, gibt es nicht, dann sagen wir, okay, dann nehme ich halt meinen Laptop nicht mit. Ich weiß es nicht, wenn du einen Hotspot oder sowas machst, wie stark der ist. Aber wie gesagt, wir sehen uns jetzt nicht als Remote Work Anbieter, sondern eher als so, also wir nennen es Tranquility as a Service, also quasi Ruhe als ein Service. Es ist ja heute gar nicht mehr so leicht, dass du wirklich mal, äh, weiß ich nicht, zwei, drei Tage komplett für dich allein in Ruhe irgendwo auf einer Hütte bist. Ähm, und wir wissen es ja alle, wenn man das Handy äh, angeschalten hat oder irgendwie einen Laptop dabei, wie viele Mails immer reinpoppen und wie viele Nachrichten du kriegst die ganze Zeit. Und das ist eigentlich, was, was wir heute halt quasi erreichen wollen durch das Angebot, dass die Leute dann nicht dauernd getriggert und äh, gestört werden und einfach mehr abschalten. Ja.
0: Und nach deiner Beschreibung, wo ich... Äh einen kleinen Gänsehaut-Moment hatte, äh, ist das ja auch auf jeden Fall möglich, da mehr Tranquility äh, zu schaffen, geht vielleicht nur ohne Hütte ähm, ganz weit weg. <lacht> ja, ja, das ähm, stimmt, ja. Wie, wie kommst du jetzt dazu als, äh, wenn ich dich so beschreiben darf, äh, Technologiefreak? Ähm, diese, diese Hütten so herzurichten, aufzupeppen und dann zu vermieten.
2: Ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich mich selbst als Technologiefreak bezeichnen würde. Ich meine, ich, äh, ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, ich habe sehr viele Interessen, oft mal zu viele und dann zu viele Baustellen gleichzeitig offen. Ähm, aber Phil, ich glaube, so hast du mich ja auch kennengelernt und auch ein bisschen introduced vorhin, dass ich sehr, sehr viele Interessen habe. Ähm, ja, das Ding ist, weißt du, ich war die letzten Jahre immer in so jungen Technologie-Startups aktiv und da merkt man halt schon, da ist ein bisschen der Wachstumsdruck auch da, oder dass du sagst, hey, ihr müsst Umsätze generieren, die Unternehmensbewertung muss rauf, die Investoren erwarten Returns und Wachstum und so weiter. Und das kann halt wirklich für, für viele Mitarbeiter auch belastend sein. Und ich habe da auch und ich habe da auch wirklich auch schon Fälle gehabt, ähm, wo die Leute auch dann ausgebrannt sind und ähm, wirklich dann auch, ähm, ja, so ein bisschen, ja, psychische Probleme schon fast gekriegt haben. Und für mich war das halt immer wichtig, dass ich ähm, hergehe und sage, äh, ich brauchte irgendwo einen Ausgleich und... Ähm, ja, habe Zeit auf meine Hütte verbracht und habe einfach gemerkt, wenn ich eine stressige Woche gehabt habe in der Arbeit und irgendwie komplett müde und durch war, ähm, habe ich meistens meine Sachen gepackt, bin auf die Hütte, also die Privathütte von uns, die wir haben, ähm, bin da Wandern gegangen, habe Bücher gelesen und so weiter. Ja. Ähm, genau, und habe gedacht, okay, das wäre eigentlich ein, ein coole, ich würde jetzt nicht sagen Business Model, aber da gibt es bestimmt viele Leute, die sich ähnlich fühlen. Und da auch gerne mal raus möchten aus dem Büro, aus der Stadt und so, so auf der Hütte ein paar Tage verbringen. Und da habe ich so ein bisschen Research gemacht, habe mir den Markt angeschaut, wie viele Hüttenangebote gibt es, wie viel Nachfrage gibt es. Und bin da drauf gekommen, oh, da schlummert ein riesiges Potenzial, weil einfach auf eine riesige Nachfrage sehr wenige Hütten kommen. Und äh, der Grund dafür ist eben, dass äh, der Großteil dieser Berghütten, wenn wir jetzt mal bei Tirol bleiben, werden das ganze Jahr über nur an einzelne Familien vermietet. Also die, da gehst du halt her und sagst, äh, ich sage jetzt mal, die bewegen sich wahrscheinlich irgendwo zwischen 10.000 und 15.000 Euro pro Jahr für, für so eine einzelne Hütte. Und das kann sich halt auch nicht gleich jeder leisten und deswegen gibt es halt da oft irgendwelche wohlhabenden einzelnen Familien, die eine Hütte in das ganze Jahr mieten. Und dann habe ich gesagt, ja, das, das müssen wir irgendwie aufbrechen und demokratisieren und mehr Menschen den Zugang bieten zu solchen Umgebungen. Und so ist dann eigentlich Re-to-Nature entstanden, dass wir gesagt haben, lass uns schauen, welche Hütten sind verfügbar, welche kann man mieten, welche kann man kaufen, welche kann man renovieren. Und dann so nach dem Airbnb-Modell eigentlich, dass man die auf Tagesbasis auch irgendwo auch mieten kann. Ähm, genau, das ist das eine, dass es nur an einzelne Hütten vermietet, also an einzelne Familien vermietet wird. Und das zweite, dass viele leer stehen und ich persönlich das einfach so am eigenen Leib irgendwie äh, erfahren habe, äh, dass es einfach gut tut, wenn man so in der Technologiewelt lebt, äh, auch ab und zu dann äh, analog äh, zu sein und abzuschalten.
1: Da macht beim Bernie hier die Katze das Licht an und aus, gefühlt.
2: Ja, genau, das kann man zum Podcast nicht sehen, aber ich habe es ja umtriebigen Kater Bayern, aber ich glaube, ich habe ihn wieder einen Griff. Ja.
1: Züge wieder ein bisschen enger gezogen. Das ja, hatten wir auch noch genau. nie. Hatten wir noch nie eine Tierbeteiligung im Podcast tatsächlich. Wunderschön, wieder was Neues. Ah, wirklich? Okay. Ja, ja. Das, das Premiere ja. ist super. Ja. Sehr schön. Okay. Ja, cool. Und dann habt ihr euch äh, auf die Suche nach Hütten gemacht oder wie, wie funktioniert sowas? Also liegen stehen die am schwarzen Brett irgendwo äh, oder beim, beim Immobilienmakler oder wie findet man solche Hütten überhaupt?
2: Ja, es ist, du, es ist gar nicht so leicht. Also die, die erste, die ich jetzt gekriegt habe, habe ich über einen befreundeten Makler, äh, der wohnt da im Aachenseegebiet. Und zudem habe ich heute halt gesagt, ähm, hey, wenn du mal irgendwas siehst, irgendeine Hütte oder irgendeinen Bauern kennst, weil es sind ja in der Regel irgendwelche Bergbauern, die diese Hütten haben seit Jahrzehnten, dann lass mich wissen. Und der hat dann gesagt, ja, ganz schwierig, ganz schwierig, aber wenn ich was wenn ich was finde, dann sage ich da Bescheid. Und irgendwann hat er sich halt gemeldet und hat gesagt, hey, da ist jetzt irgendein altes Pärchen, das eine Hütte vor 40 Jahren gemietet hat, aber sie können jetzt nicht mehr gehen und Knieprobleme und keine Ahnung was. Und jetzt läuft die Miete aus, hast du Interesse? Und dann habe, ich da, dann habe ich da gleich zugeschlagen. Und ähm, genau und dann hat das eigentlich gut funktioniert. Das haben wir ein Jahr lang gemacht. Und dann ist eben eine zweite Hütte von dem gleichen ähm, Betreiber oder Eigentümer frei worden. Und der hat dann gesagt, hey, mit der ersten Hütte hat es gut geklappt. Ich habe eine zweite, hast du auch noch Bock. Und so bin ich auf die zweite gekommen. Und ähm, die dritte, die wir jetzt haben im Zillertal, die war tatsächlich auf so einer Immobilienplattform. Also das ist zwar eher selten, dass sie da gelistet werden aber die war wirklich online und ich habe durchgeschaut und habe gesagt, hey, cool, hat Potenzial, ist halt renovierungsbedürftig, also müssen wir jetzt ein bisschen Geld und Zeit reinstecken. Ähm, und so bin ich auf die dritte gekommen und wie gesagt, die vierte, die wir jetzt dann in der Steiermark haben, ähm, auch über eine Empfehlung eigentlich. Also, da ist sehr viel mit äh, Word of Mouth und Kontakte und da muss man sich so ein bisschen ein Netzwerk auch aufbauen, ja damit man da kommt
1: Das Berghütten-Netzwerk, geil. So schön. Schön.
0: <lacht> Habt ihr dann äh, die mal also Kaufst du die Hütten oder pachtest du die?
2: Ja, ich meine, ich wir hatten schon Interesse, sowas zu kaufen, aber das eine ist, dass niemand was hergibt, weil die ja auch wissen, es hat einen Wert, das ist ein knappes Gut, das nicht so oft verfügbar ist und die tendenziell steigen im Wert, deshalb verkauft keiner was. Und wenn jemand was verkauft, halt sehr, sehr teuer, also wirklich unverschämt teuer, muss man schon fast sagen. Genau und wir fahren eigentlich so ein klassisches Arbitrage-Modell, dass du jetzt sagst, du hast eine fixe monatliche Miete, die du dem Eigentümer zahlst und du musst halt einfach schauen, dass du über deine Vermietung, die du heute halt anbietest auf unserer auf unsere Plattform, mehr Umsätze generierst, dass deine Kosten sind und so bleibt halt quasi, äh, ja quasi eine Marge für dich übrig und so gehen wir eigentlich ran. Ja.
0: Ähm, jetzt hast du es ja selber. Okay, erstmal erst wird die Katze ich, hier im Hintergrund.
2: Ganz kurz. So, ich Bin schon da, aber die Katze die hat jetzt da irgendwie angefangen Zeitungspapier zu essen. <lacht> Ausgeschmissen. Okay. So, jetzt so, ist, sind wir nur noch. Jetzt, so, da waren wir nur noch drei Jahren. <lacht> sorry für die Unterbrechung ja
1: Der alles Kater ist,
0: schuld. <lacht> Der Kater ist Schuld <lacht> nice. das habe ich im ersten Podcast auch noch als mein, als meine Ausrede für ein Fünfer Energielevel genutzt Kater den Kater. <lacht> Kater die
1: Katze ja. nee den Kater
2: jetzt ja, ähm, ja. <lacht> Wir müssen doch einen gell? Nee, alles gut.
0: <lacht> äh, du hast jetzt ähm, schon gesagt, dass es äh, sehr bereichernd ist, da in der Natur auch mal abzuschalten. Ähm, kann man durch Natur auch tatsächlich also nicht nur bereichert, sondern auch reich werden? Und äh, darüber hinaus, ist dir Reichtum überhaupt wichtig?
2: Puh, große Frage. Nein, reich durch Natur. Ich, ich bin jetzt gerade im Überlegen. Ähm, also durch dein Projekt? Du, ja, ja. Bist du reich? Ja, ich sage jetzt mal... Pff. Ich sage jetzt mal, das ist jetzt kein so ein, äh, so ein fast-growing Software-Tech-Startup, wo du sagst, du strebst irgendeine Milliardenbewertung an oder sowas. Also das ist absolut nicht das Ziel. Ähm, ich glaube, den Reichtum, den ich jetzt persönlich habe, ist halt, dass ich sehr flexibel bin, dass ich nicht äh, Zeit gegen Geld tauschen muss, weil wenn Leute jetzt irgendwie die Hütte buchen und reinkommen, ist das sehr stark automatisiert und ich muss da eigentlich nicht anwesend sein. Also das ist so Zeitreichtum, hätte ich mal gesagt, was mir persönlich sehr, sehr viel wert ist. Ähm, ja, und Reichtum an sich, also, also ich denke mal, wir sind alle schon ziemlich reich, wenn du anschaust, wo wir leben oder Europa also äh, Deutschland, Österreich, Schweiz, äh, wir können äh, Wasser aus der Leitung trinken, wir können in Badeseen schwimmen, die, die Trinkwasserqualität haben. Jeder von uns hat irgendwie Stromanschluss, äh, Internetanschluss außer auf den Hütten, äh, ein Dach über dem Kopf und es ist jetzt so, äh, ja in der heutigen Zeit, wenn man nach in die Ost, also nach Osteuropa schaut, auch nicht äh, selbstverständlich, dass man sowas hat. Und ich glaube deswegen durch die Natur, die wir um uns herum haben in Tirol und und äh, darüber hinaus, allein deswegen sind wir eigentlich schon alle reich, wie wir hier da sitzen, oder? Was meinst ihr?
0: Sehr, also äh, das ist auch ein bisschen das, was ich von dir wissen wollte. Also ist ähm, für dich Reichtum auch schon der Reichtum, den du hier äh, in der Natur findest?
2: Ja, schon. Also ich sage mal, wenn du jetzt irgendwie auf finanziellen Reichtum anspielst, natürlich will man jetzt irgendwie seine Basics gedeckt haben und einen guten Lifestyle haben. Äh, von dem her ähm, würde ich sagen, Geld ist schon wichtig, definitiv. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass man dann irgendwie, äh, keine Ahnung, irgendwelche Fantasiesummen anstreben sollte, um sich dann Sportwagen leisten zu können oder sonst was. Ähm, na, Für mich ist der größte Reichtum wirklich, ähm, zeitlich flexibel zu sein, tun zu können, was ich will, wann ich will, wo ich will, mit wem ich will. Und in dieser Situation bin ich aktuell und dafür bin ich sehr dankbar. Ähm, muss man halt schauen, wie nachhaltig das ist und wie lange ich das dann auch so mache. Aber das ist für mich eigentlich der größte Reichtum, einfach zeitlich flexibel zu sein und durch seine Finanzen aber auch seine Basics decken zu können, sogar ein bisschen darüber hinaus ähm, und einfach in so einer schönen Umgebung zu leben, in der wir alle leben. Also so, so würde ich das definieren. Ja.
1: Eine sehr schöne Definition, finde ich, von Reichtum, wie du es jetzt eben auch gesagt hast, Also dass wir allein schon, dass wir jetzt hier sitzen können, können und können uns... Äh über weite Entfernungen unterhalten und haben die Zeit, uns zu unterhalten, ohne dass wir uns Sorgen machen müssen, dass hier gleich äh, unser Dach über dem Kopf hier einstürzt durch irgendwelche Einschläge von was auch immer. So wie es äh, wie es in Osteuropa gerade passiert, ist, ähm, glaube ich, schon mal das Wertvollste, was man sich eigentlich nur wünschen kann. Und es wird einem natürlich jetzt gerade in der aktuellen Situation noch mal deutlicher. Ähm, also diese Definition, äh, sich von von finanziellen einfach ein bisschen zu lösen und von diesem von diesem Freiheit Freiheitsgedanken als Reichtum zu sprechen, finde ich schon mal sehr, sehr schön ja. und äh, habe ehrlich gesagt auch nicht mit viel anderem jetzt gerechnet von dir. Also danke. Danke ich dabei.
2: Wie schaut es ja. <lacht> denn bei euch aus? Also, wie wäre denn eure Definition? Das würde mich auch interessieren.
1: Ja, ich finde, du, du triffst es schon sehr, sehr gut auf den Kopf. Ich, ich stehe nicht morgens auf und denke, boah mir geht's, also man steht viel zu selten morgens auf und denkt, oh, mir geht's so gut, ey, ich bin hier, habe mein Dach über dem Kopf und ich habe mein Essen und den Kids geht's gut und so weiter. Man macht das viel zu selten, also ich oder ich, kann jetzt nur von mir sprechen, ich mache das viel zu selten, ähm, finde ich, weil wir in unserer ja, westlichen Welt einfach ähm, uns mit Problemen rumschlagen, die eigentlich gar keine Probleme sind und wir uns äh, Gedanken über Dinge machen, äh, die sich andere nur wünschen könnten, dass sie sich da Gedanken drüber machen müssen. Ähm, dementsprechend finde ich, ist es äh, schon ein Immer wieder wahnsinnig wertvoll, sich das so in den Kopf zu rufen und finde es schön, wenn man sich das auch immer wieder sagen kann und das wirklich auch aktiv sich sagt. Ähm, trotzdem natürlich seine, seine eigenen Grundbedürfnisse zu decken, äh, ist wunderschön. Zeit wird immer wertvoller, also auch für mich immer wertvoller, weil sie immer weniger wird ähm, und äh, dementsprechend sind es schon so die Aspekte, die du jetzt genannt hast, die ich für mich auch als Reichtum äh, erachte. Also der der fette Urlaub äh, irgendwo hin oder ein Sportwagen oder was auch immer, ist äh, für mich nicht erstrebenswert. Ähm, auch wenn es natürlich mal schön ist, ich war jetzt äh, mal ein Wochenende in Paris mit Tami, ähm, wunderschön, aber es ist jetzt nicht das, wo ich morgens aufstehe und sage, boah, okay, ähm, nächstes Mal wird der Urlaub aber ein bisschen fetter und da fliegen wir erste Klasse oder sonst irgendwas. Ähm, sondern es ist, ja, letztendlich so dieses Aufstehen, um das zu tun, was man tun möchte, ist, glaube ich, schon das absolut Erstrebenswerteste Und bestenfalls, und das machen wir ja letztendlich auch mit der Base seit sieben Jahren oder auch mit dem Angebot vorher schon, auch wirklich dafür zu sorgen, ähm, und das ist für mich eigentlich auch wahnsinnig wertvoll und auch irgendwie Reichtum, dass man anderen Gutes tun kann, dass man anderen eine gute Zeit ermöglicht, dass man ähm, ja, so viel, wie man selber kann, für andere tut und ich glaube, das ist schon für mich auch so eine bisschen persönliche Prägung oder so eine Eigenschaft, dass ich äh, sehr, sehr viel, vielleicht manchmal zu viel auch schaue, dass es anderen irgendwie gut geht und so ist ja letztendlich auch die Base entstanden. Ich meine, wir machen die Base nicht, um den fetten Sportwagen zu fahren oder den fetten Urlaub äh, uns irgendwann äh, leisten zu können, sondern klar wollen wir davon leben können und dementsprechend ist auch, weil du hast das Druckthema vorhin angesprochen, für alle Seiten ein gewisser Druck immer da, der jetzt gerade auch mit einem mit einem Umbau nicht weniger groß wird. Aber das Ziel mit dem Ganzen einfach was Schönes für die Teilnehmer zu schaffen. Die Lena war eben im Podcast jemanden zu haben, der der rausgeht aus den aus der Tür und sagt ich habe mich noch nie so fit und so gesund und so schmerzfrei gefühlt. Und du, ihr, wie auch immer, habt dadurch mein Leben verändert oder bereichert. Das ist natürlich auch das schönste Lob, was man bekommen kann. Und ich denke, das ist dann jetzt eigentlich auch so mit dem Reichtum irgendwie auch wieder gleichzusetzen.
2: Ja, ja schön. Ja, und ich denke, auch wenn du Wert schaffst, Phil, oder dann dann ist Geld eigentlich ein schönes Nebenprodukt, das automatisch entsteht, wenn die Leute das wertschätzen, welchen Service du ihnen bietest oder so. So sehe ich halt. also
1: Ja. So, soll genau. es, so sollte es sein natürlich, ja. Genau. Ja.
0: Ach, was Perfekt. sind wir alle reich. ja <lacht> Steinreich. Ja, so ist es. Ähm, jetzt auf, wenn, Du hast äh, vorher erwähnt, du hast zwei Passion-Projekte. Ähm, wenn man auf dein zweites Passion-Projekt schaut, steht direkt auf der ähm, Website, auf dem Startbildschirm quasi, ähm, exponentielles Investieren. Wie passt jetzt dieses äh, zu sehen, was man hat, dieser Reichtum in den vielen Dingen, zusammen mit exponentiellem Investieren und dem Leben auf der Hütte?
2: Hm. Ja krasse Kontrast oder. Ja. Im Endeffekt ist im Endeffekt ist es so, wie ich, wie ich ja im vorhin auch gesagt habe ich komme so ein bisschen aus der Technologiewelt und habe mich eigentlich seit 2015, 16 auch so ein bisschen mit mit Investments, also Finanzmärkten beschäftigt weil man ja dann nach dem Studium fängt man dann an zu arbeiten und dann verdient man Geld und dann spart man sich was und ähm, ja, leider äh, wird das Bankkonto heutzutage nicht mehr so äh, super verzinst und dann überlegt man sich halt, okay, was, was macht man denn mit seinen Ersparnissen und ich habe dann irgendwann angefangen, mich so mit, ähm, mit Investitionen zu beschäftigen und bin halt dann quasi einerseits durch mein technologisches Interesse da reingerutscht, also Technologie investing, aber andererseits auch durch meinen Job, also weil ich im erneuerbaren Bereich äh, immer beschäftigt war bis jetzt. Und ich glaube, ich muss wirklich den Kater noch mal rausschmeißen. Ja. <lacht> ja hier ein ein, äh, ungebetener Podcast, Pod, Podcast, Gast. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Podcast. Äh, Podcast. <lacht> ah, jetzt habe ich, hab ich die Tür zugemacht. Ich habe das lassen, mich in Ruhe. Na, <lacht> äh, durch den Job bin ich auch so reinkommen. Und habe mich da im einerseits mit äh, Energiethemen und Technologie beschäftigt, aber auch Investments, also wie man quasi in Unternehmen investieren kann, die in diesen Bereichen ähm, beschäftigt sind. Ähm, habe dann auch in meiner Masterarbeit über Blockchain-Applikationen in der Energiewirtschaft geschrieben. Und Blockchain ist ja quasi die Darunter liegende Technologie von Bitcoin und anderen Kryptowährungen und so weiter. Und bin da eigentlich durch Zufall so reingerutscht in diesen Kryptobereich. Ähm, ja, und habe dann rausgefunden da kann man investieren und äh, irgendwie Euros gegen Bitcoins tauschen und so weiter. Ähm, ja, und das war dann super spannend. Das ist wie so ein, so ein Rabbit Hole, wo man dann immer tiefer reingeht und immer mehr wissen will. Und so bin ich eigentlich dazukommen, dass ich sage, okay, ich bin beruflich mit Technologie in Kontakt. Ich möchte von der finanziellen, privaten Seite her da irgendwo partizipieren bei den Entwicklungen, die aktuell stattfinden. Brauche aber natürlich auch als Ausgleich immer die Zeile der Natur und auf der Hütte. Und deswegen sind es eigentlich so. Dinge, die ich jahrelang jetzt privat sowieso gemacht habe. Also einerseits investieren in Technologieunternehmen und, und Kryptowährungen, aber auch sich eine Auszeit gönnen, auf die Hütte gehen, wandern, sporteln und so weiter. Und will er halt jetzt diese zwei privaten Interessen eigentlich dieses Jahr ja aus, aus zwei Passion Projects irgendwo auch kommerzialisieren. Dass man sagt, ähm, für mich funktioniert das sehr, sehr gut. Einerseits die Hütten, aber andererseits auch die Investments. Und ähm, diese Erfahrungen oder dieses Know-how möchte ich jetzt auch gern mehreren Menschen zugänglich machen und auch teilen. Und so ist eigentlich dieser, ja, vielleicht etwas verrückte Kontrast zwischen Berghütten und exponentiellem äh, Investieren zustande gekommen. Und vielleicht ganz kurz zum Abschluss noch die Definition, warum exponentielles Ex ähm, Investieren. Weil es gibt halt Hunderttausende von verschiedenen Unternehmen, Aktien, Kryptowährungen und so weiter, aber ich habe mich halt auf die ähm, konzentriert, die eigentlich überdurchschnittlich schnell wachsen. Und teilweise ist das Wachstum dieser Technologien halt so groß und so schnell, dass man das durchaus als exponentielles Wachstum bezeichnen kann. Und das ist jetzt so ein bisschen so ein catchy Titel, wenn man sagt Exponential Investing. Da geht es halt nicht um irgendwie 10% Profite, sondern eher um mehrere hundert oder bis zu 1000 Prozent Profite über einen langen Zeitraum. Und deswegen habe ich den Titel oder den Online-Kurs auch Exponential Investing genannt, ja.
0: Das heißt, du... Ähm, du äh ja, also du bietest Workshops an oder äh, investierst du für, also für andere Leute oder macht das dann in nein, selber? Ah, nein, im Endeffekt
2: ist ja, Kopfhörer ja, nee, im Ende ja, nein, ist es schon, ist schon da wieder. Im Endeffekt ist es so, ähm, dass ich das ganze Know-how, das ich jetzt seit 2015, 16 aufgebaut habe. Ähm, in einen Kurs zusammengefasst habe, also in einem Online-Education-Kurs, den du halt kaufen kannst, On-Demand auch abfragen, wo halt wirklich erklärt wird, okay, welche, welche Anlagenklassen gibt es denn überhaupt? Also in was kann man denn überhaupt investieren? Warum sollte man denn investieren? Dann beschreibe ich eben ähm, sechs exponentielle Technologien. Also in meinem Fall ist es ähm, Climate Tech, also alles, was mit Klimawandelanpassung zu tun hat, ähm, Blockchain und Krypto, Gene-Editing, also Gene-Editierung, Artificial Intelligence, äh, digitale Plattformen und Edge-Computing. Das sind alles Bereiche, in denen ich irgendwo zum Teil beruflich zu tun hatte, aber auch mich im Rahmen meiner Investments beschäftigt habe. Und ich habe da wirklich auch ja gute Referenzen. Also ich, ich teile da auch mein persönliches Portfolio in dem Kurs und sage den Leuten, in was ich investiere. Und habt auch sehr, sehr gute Returns gemacht die letzten Jahre und im Endeffekt soll das einfach ein Kurs sein für Leute, den sie On-Demand machen können und dann eben einerseits über Anlageklassen lernen, über Technologie lernen, aber dann auch lernen, wie man zum Beispiel Unternehmen oder Kryptowährungen bewertet. Also ist, eine, ist ein Unternehmen teuer? Ist es billig? Ist es überkauft? Ist es, ist es überverkauft? Welche Indikatoren gibt es? Welche Chartanalysen kann man machen etc.? um dann nicht komplett im Blindflug unterwegs zu sein. Und diese drei Hauptbereiche decke ich eben ab in dem Bereich, äh, sind in dem Kurs. Wie gesagt, äh, allgemeine Anlageklassen, exponentielle Technologien und dann die entsprechenden Tools und Werkzeuge, um dann auch ähm, die Anlageklassen bewerten zu können und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ja.
0: Ist, ähm, ist Blockchain-Technologie nachhaltig? Man hat ja mal so ähm das mal gehört, dass äh, Bitcoin zum Beispiel, was jetzt so das bekannteste ist, ähm, unfassbar viel Energie auch verbraucht für, äh, für das meinen äh, von diesen, von diesen Bitcoins. Ähm, gibt es da, also ist es auch Teil von dem, was du machst, das so äh, dahinter zu blicken, äh, ob, ob sowas ja nicht dann im Endeffekt auch die Natur kaputt macht, in der du dann deinen Ausgleich suchst? Ja. Uh
2: -huh. Ja, das ist ein, ist ein valides Argument, definitiv. Und das ist halt immer wieder so ein bisschen ein Argument der, der Bitcoin-Gegner in dem Sinn. Aber ich kann dir da ganz interessante Insights geben, dass es eigentlich nicht so wirklich stimmt, was da argumentiert wird. Weil das eine ist eben, wenn du dir halt die, den ganzen Energieverbrauch von der traditionellen Finanzbranche anschaust, also was Banken was Bankenstrom brauchen, die ganzen fetten Tower, die irgendwie beleuchtet, beheizt werden müssen, die Datencenter, wo alle Daten gespeichert werden. Auch diese ähm, High-Frequency-Trader, die im Keller der Wall Street stehen, die irgendwie im Millisekundenbereich Aktien hin und her traden, die brauchen alle extrem viel Strom. Und verglichen zu dem, was die ganze Finanzindustrie braucht und was Bitcoin braucht, ist das eigentlich relativ gering. Und das Interessante ist auch, was du gerade angesprochen hast mit dem Mining. Mining ist im Endeffekt ähm, ein Anreiz, dass du Bitcoins da erzeugst, wo der Strom am günstigsten ist. Und wenn man sich die letzten Jahre anschaut, wie sich die ähm, Cost Curves, also die Kostenentwicklungen verschiedener Energieformen entwickelt haben, dann kommt man relativ schnell dran, drauf, dass Solar- und Windenergie die letzten Jahre extrem günstig geworden ist. Und in manchen Ländern sogar schon billiger ist als fossile Energien wie jetzt Kohle, Öl oder Gas. Und jetzt gibt es ähm, viele Länder, die quasi Bitcoin-Mining nutzen, um ihre günstige Energie sinnvoll zu nutzen, die sie eigentlich im Überfluss haben. Also da gibt es zwei Beispiele. Einerseits äh, Island. Die haben extrem viel Geothermie-Energie, also weil die vulkanisch sind und so weiter. Und es ist ja ein sehr kleines Land, also sehr wenige Bewohner. Und die haben viel zu viel Energie. Also die wissen gar nicht, wohin mit der Energie. Und da haben sich jetzt zum Beispiel viele Bitcoin-Miner angesiedelt, die dann sagen, hey, die haben so viel Energie auf Island, dieses grüner Strom, es ist saubillig. Ähm, da meinen wir Bitcoin. Also da wird eigentlich saubere Energie ähm, sinnvoll genutzt, indem man halt sagt, okay, man speichert Energie, und Zeit in Form von einer digitalen Währung Bitcoin, die man dann eigentlich global gesehen handeln und verkaufen kann. Also im Endeffekt wandeln die erneuerbare Energie, die im Überfluss vorhanden ist, in eine digitale Währung um, die sie dann verkaufen und dadurch halt Gewinne erzielen. Ein zweites interessantes Beispiel ist El Salvador, ein sehr armes Land in Mittelamerika, die aber auch große vulkanische Aktivitäten haben. Und halt jetzt hergehen und sagen: Hey, wir wollen unsere Ressourcen im Land sinnvoller nutzen oder besser nutzen und jetzt auch so Mining-Farmen aufbauen und dann quasi Bitcoin fürs Land produzieren, das sofort verkaufen und dadurch irgendwo auch ihr, ihr, ihren Wohlstand einen Teil anheben und auch den, gerade in solchen Ländern, die, die halt politisch, sage ich mal, wirtschaftlich jetzt nicht so gesegnet sind wie wir. Da sind oft die lokalen Währungen ziemlich volatil und hochinflationär. Also wenn du jetzt dir das Extrembeispiel Venezuela anschaust, also die Leute sind komplett verarmt, weil sie Hyperinflation haben. Und da kann halt Bitcoin zum Beispiel als ein, ein Wertspeicher auch agieren, dass man sagt, anstatt dass du jetzt immer diese crappy Local Currency verwendest, kannst du diese, diese lokale Währung sofort in eine Kryptowährung umwandeln, die dann den Wert hält, ist auch volatil natürlich, aber verglichen mit dieser äh, ja, schlechten lokalen Währung kann es eigentlich zum Werterhalt oder im optimalen Fall sogar zu einer Wertsteigerung ähm, oder Wohlstandssteigerung der lokalen Bevölkerung führen. Also das sind nur mal so zwei, zwei Beispiele. Und vielleicht das letzte noch zum Abschluss. Wenn du dir die Landkarte der Welt anschaust und wo die sonnigsten ähm, Bereiche der Welt sind, also wo meisten Sonne einstrahlt, dann sind das auch gleichzeitig die ärmsten Länder, also subsahara afrika und so weiter. Und in diesen Ländern äh, ist es eigentlich am attraktivsten, Solarenergie zu Nutzen. Und das heißt, dort ist Solarenergie am attraktivsten, am günstigsten. Und das bedeutet, dass diese Länder in Zukunft vielleicht sogar zu den größten Bitcoin-Minern werden, um ihre Solarenergie in Kryptowährungen zu wandeln äh, und dadurch auch ihren Wohlstand ein Stück weit erhöhen. Also ist eine, eine ganz spannende Konstellation, finde ich, dass man sagt, okay, Bitcoin könnte Entwicklungsländern helfen, so ein bisschen aus der Armut zu kommen.
0: Super spannend und es klingt aber auch gleichzeitig, wenn du das jetzt erklärst, ähm, sehr, sehr einfach. Also macht da äh, Kryptowährungen, wo Energiegünstig ist und äh, nachhaltig, wenn man jetzt aber selber davor steht, ähm, da sich vielleicht näher mit auseinanderzusetzen, also äh, wir haben das alle, glaube ich, selber auch schon so ein bisschen äh, probiert, dann äh, ist es doch sehr sehr komplex, überhaupt mal zu verstehen, was was da dahinter steckt und ähm, wie das alles funktioniert und was tut man da jetzt gerade sein Geld eigentlich rein. Wie, wie kommt es dazu, dass du... Und wie kam es dazu, dass du jetzt äh, darin Online-Workshops
2: anbietest? Ähm, ja, im Endeffekt, weil ich halt denke, okay, ich habe dann einen relativ guten Track Record, ich habe die Masterarbeit drüber geschrieben, ich beschäftige mich jetzt fünf, sechs Jahre mit dem Thema und ähm, ich weiß, Phil, wir haben auch immer wieder gequatscht mal über das Thema und ich habe jetzt schon so ein bisschen, ein bisschen das Gefühl, äh, ohne da jetzt irgendwie, äh, wie soll ich sagen, arrogant zu sein, dass ich mich ein bisschen aus, auskenne in dem Bereich. Und warum dieses, dieses, dieses Wissen auch nicht teilen, oder? Und da ich ja dieses Jahr, wie gesagt, meinen eigenen privaten Projekten nachgehen will, habe ich gesagt, weißt du was, das setze ich jetzt mal hin, mache eine coole Präsentation, schreibe alles zusammen, was ich weiß und biete es einfach als digitales Produkt an. Und wer Bock drauf hat, kann, kann das gerne konsumieren und lernen. Und wenn ich da dem einen oder anderen helfe, seine, seine Kaufkraft zu sichern oder etwas mehr... Wohlstand und noch mehr Reichtum, als wir eh schon haben, in sein Leben zu bringen, ähm, dann habe ich da meine Mission irgendwo auch erfüllt. Ja.
1: Wie, läuft, wie läuft dieser Online-Kurs ab? Also du hast, du hast gesagt, der ist on demand verfügbar, gell? das heißt nicht live, kann man hat man trotzdem mit dir irgendwie in einer gewissen Art und Weise Austausch und wie lang ähm, oder wie viel Zeit plant man, wie viele Stunden Videomaterial sind das?
2: Mhm. Also es sind zwölf Module, 150 Lessons, also jede Lesson dauert so zwei, drei, vier Minuten, hätte ich gesagt. Und man hat auch optional die Möglichkeit, so One-on-One-Coaching-Sessions zu buchen mit mir. Also man sagt, hey, ich habe jetzt da irgendwas nicht verstanden in dem Bereich, kann man da kurz telefonieren. Genau das ist auch möglich und vom Gesamtaufwand von den Stunden, hätte ich gesagt, irgendwo so zwischen... Ich weiß nicht, hätte jetzt gesagt, acht bis zehn Stunden hat man Videomaterial. Also es gibt halt dann auch noch ähm, Related Links und Additional Resources, also dass man noch mehr nachlesen kann, wenn man, wenn man sich jetzt für ein Thema noch mehr interessiert. Ähm, es gibt auch so äh, Questionnaires nach jedem Modul, wo man dann sein so Wissen so ein bisschen prüfen kann, hat man es verstanden oder nicht. Genau, aber wie gesagt, zwölf Module, 150 Lessons, acht bis zehn Stunden Arbeit und One-on-One-Coaching-Sessions sind auch möglich, ja.
0: Ist das was, was man nebenbei machen kann oder sollte man sich da schon Zeit nehmen? Also, wenn es jetzt äh, so nach ja, dem Motto also, wächst äh, und du schaust
2: quasi zu… Ja, es wäre der Optimalfall, aber so leicht ist das leider nicht. Ich muss wirklich zugeben, ich habe da extrem viel Zeit reingesteckt die letzten Monate. Also ich habe, wie gesagt, da Research gemacht, viele Artikel gelesen, meine ganzen Investment-Thesen nochmal hinterfragt, ist alles runtergeschrieben, wie ich rangehe, ich habe total viele Unternehmen und Kryptos auch bewertet und das in den Kurs reingeben. Ähm, du brauchst dann auch wirklich professionelle Tools, also sei es jetzt vom Sound, von der Beleuchtung, weil es ist ja gefilmt mit der Kamera alles, ähm, musst du auch ein bisschen, ein bisschen investieren quasi für das Material. Ähm, und ich bin da wirklich so drei, vier Monate schon Vollzeit da gesessen und habe das alles aufgeschrieben, äh, in eine Präsentation gepackt, ähm, gefilmt. Jetzt ist der Kurs live seit ein, zwei Wochen und jetzt muss ich mich halt auch um Online-Marketing kümmern, oder? Also verschiedene Social-Media-Channels bespielen, äh, E-Mail-Newsletter-Liste aufbauen, etc. Also Podcast das, machen. Die Arbeit ist nicht vorbei jetzt. Ja.
1: Podcast hier mit uns machen, also schon. Genau, das ist natürlich
2: die beste Plattform. Ja. <lacht> Besser
1: <lacht> so geht's nicht. Es. Ja, wir werden natürlich auch allen Zuhörern äh, und Zuhörerinnen den, den Weg zu deinem, zu deinem Kurs ermöglichen und vereinfachen, das Ganze verlinken, also sehr, sehr gerne. Ähm, ich bin auch sehr gespannt, werde es mir auch definitiv
0: äh, reinziehen. Ähm. Ich habe noch was, äh, Bernie, es klingt, es klingt mir alles zu einfach. Also ich äh, okay. zahle zahl dir jetzt äh, hier diesen Online-Kurs. Wie viel kostet er? Du uh.
2: Es gibt äh, verschiedene Optionen, sage ich mal, also standardmäßig sind es 397 Dollar. Es gibt da äh, auch so eine äh, Part-Time-Payment-Geschichte, wo man einfach 45 Dollar pro Monat zahlt, damit man es quasi auf mehrere Monate verteilt, diese Summe, ja. genau.
0: Also ich zahle dir dieses Geld, du machst die, die ganze, den ganzen Aber Research <lacht> und ähm, ich habe dann... Äh, kann ich quasi zuschauen, wie mein Geld exponentiell wächst und mir dann eine Hütte bei dir auch noch äh, mieten. Das ist ja, das so, eine perfekte der Kurier, Haken.
2: Naja, nee, also das ist jetzt, äh, du, ich, ich bin da wirklich immer transparent und sag, das ist jetzt äh, kein Get-Rich-Quick-Scheme, wie es so viele da draußen gibt, weißt du, ich weiß nicht. Ähm, ihr kennt es vielleicht von YouTube, oder? Wenn ihr irgendwo ein Video anschaut und diese Business-Coaches am Anfang kommen und ihr versprechen, in einem Monat bist du Millionär, wenn du dieser Strategie folgst und lauter so Bullshit. Also ähm, du musst schon wirklich auch deine Hausaufgaben machen und das auch umsetzen, was ich sage. Aber das heißt jetzt nicht, dass du, dass du dann automatisch reichst oder zu Millionär wirst, ähm, gerade was das Timing angeht. Also aktuell ist es so, dass die Märkte relativ choppy äh, sind und das jetzt eher mal runtergeht. Aber wenn du halt einen, einen langfristigen Investmenthorizont hast, ich sage jetzt mal 10, also 5, 10, 15 Jahre, dann kannst du da extreme Renditen anschauen. Also wenn du dir anschaust, wo jetzt Tesla vor zehn Jahren war oder Google oder Apple oder Salesforce oder Amazon, also wenn du vor zehn Jahren eingestiegen wärst, dann hättest du dein, dein Geld jetzt verzehnfacht, verfünfzehnfacht. Und so musst du halt da reingehen und sagen, okay, du schaust dir die Metrics an, du schaust dir die Unternehmen an, du schaust dir die Industrie an, wie es Potenzial ist. Und dann, wenn du lang genug genugen Atem hast, dann kannst du da durchaus sehr, sehr attraktive Renditen erzielen. Also da gibt es eigentlich keinen Haken, Dave.
0: Also es ist nach wie vor, <lacht> ja, gut, also der Haken ist quasi, <lacht> es geht nicht von allein,
2: mhm. oder? Meinst du, jetzt, meinst du jetzt für dich als individueller Investor, oder?
0: Ja, oder äh, jemand, der hier gerade zuhört. Also der
1: Haken ist der, dass man natürlich die richtigen Schlüsse aus seiner Education ziehen muss und dann dementsprechend auch zur richtigen Zeit die richtigen Käufe tätigt und äh, also du gibst nicht vor, was man kaufen und was man nicht kaufen soll, sondern du bringst einem bei, wie man bewerten kann, äh, was man kaufen möchte oder was man analysiert, für sich wie man genau. für sich selber analysiert, ob es Sinn macht zu kaufen oder nicht.
2: Genau, im Endeffekt von den Basics kannst du halt entscheiden, will ich in Aktien, will ich in Krypto, will ich in, keine Ahnung, Immobilien gehen und dann kannst du sagen, okay, welche Bereiche sind denn Wachstumsbereiche und da kannst du sagen, hey, okay, erne erneuerbare Energien sind super wichtig, welche Unternehmen gibt es im erneuerbaren Energienbereich, wie bewerte ich die, sind die überbewertet, unterbewertet, wie ist die Gesamtmarktsituation. Macht Sinn, jetzt reinzugehen oder soll also ich noch ein bisschen warten? Auch Risikomanagement, dass du sagst, du sollst nicht all dein Geld auf einmal äh, reinhauen, sondern immer Stück für Stück eher. Ähm, das sind einfach so Techniken und Prinzipien, die ich da vermittel ähm, Und dann, sage ich mal, bist du wahrscheinlich ja, 90 Prozent aller, allen anderen Investoren voraus, ähm, was, was deine Skills angeht. ja
0: Das heißt, äh, es ist möglich, dass ich in 15 Jahren als Kryptomillionär auf einer Hütte lebe?
2: Ja, durchaus. Es kommt halt auf dein Startkapital drauf an, oder? also was du jetzt zur Verfügung hast und äh, wie es entwickelt. Also ich will, ich will dir da jetzt keine Versprechen machen, Dave, aber auf jeden Fall äh, ist es, äh, wie soll ich sagen, realistischer, als wenn du dein Geld nur auf der Bank rumliegen lässt und das jetzt aktuell durch die Inflation sogar noch weniger wert wird, ähm, sollte man sich da schon Gedanken machen, irgendwo ähm, auch ein bisschen zu diversifizieren, was was sein äh, was sein sein Vermögen angeht. Ja.
0: Ich finde es interessant, das wollte ich vorher noch sagen, zu äh, Thema Reichtum, was äh, wir davon halten, ähm, mhm. dass äh, oft, wenn es um Reichtum geht, das Ganze in der Zukunft spielt. Also ich möchte gerne das haben, ich möchte gerne... Äh, so und so viel Geld haben und so weiter. Aber im Endeffekt äh, ändert das nichts an dem Moment zum Beispiel, wo du nackt im Bach badest.
2: So ist es. Ja. <lacht> Na, definitiv. Also... Ähm ich glaube, das ist auch wichtig, gerade wenn man da die Brücke schlagen zwischen der Street to Nature und Expo Invest, ähm, dass man den Moment jetzt hier genießt, aber heute halt auch nicht irgendwie alles in Jetzt verprasst und auch ein bisschen an die Zukunft denkt, aber nicht sich zu sehr auf eine Seite lehnen. Also, aber ich glaube, das ist ein guter Kompromiss, dass du sagst, du genießt die Natur, du gehst mal offline, du verbringst Zeit mit deinen Freunden irgendwo auf eine Hütte, aber du bist jetzt auch kein, keine Ahnung, stupider Konsument, der nur alles, weiß nicht, versäuft oder irgendwo shoppen geht, sondern kümmerst dich auch um, um deine Finanzen und die Zukunft. Und deswegen, glaube ich, kann man vielleicht sogar aus beiden Passion-Projekten von mir äh, parallel Wert draus ziehen, ohne dass ich jetzt irgendwie da unverholt Werbung machen will dafür. Ähm, aber du triffst da den Nagel ganz gut auf den Kopf, Dave, ja, definitiv.
0: Die perfekte Kombination re -to nature und äh, Expo Invest. Dass du
2: eine gute Werbestimme hast, das müssen wir echt überlegen. Werbebranche. So. Ja, gerne. Also ja, genau.
0: Demnächst hört ihr <lacht> Dave's Stimme auf äh, re genau. RetoNature Radio.
2: Ja, genau, melde dich.
1: Sehr schön. Ähm, ja, ich finde es äh, war jetzt ein sehr spannender Austausch zu zwei. Themen, die sich eigentlich ganz konträr anfühlen oder anhören und vielleicht auch ganz konträr sind im ersten, im ersten Blickwinkel, ähm, aber die sich dann doch wiederum irgendwie zusammenfügen. Und äh, ich finde es echt wahnsinnig spannend und super interessant und auch ja, also ich finde es einfach mega, dass du dir jetzt dieses, dieses Jahr auch nimmst. Nach dem, was du schon alles gemacht hast und sagst du, jetzt, jetzt geht es um meine Passion-Projekte, wo es aber nicht auch nicht nur um dich geht, sondern wo du anderen auch helfen willst und anderen eine gute Zeit ermöglichen willst und das ist eigentlich ja das, was ich vorhin schon mit dem Reichtum auch äh formuliert habe, wie wie wir unser Daily Life in der Base oder ich unser Daily Life in der Base auch sehe und äh, finde es schön, dass du das so einfach teilen möchtest, dir so viel Zeit investierst, um anderen eigentlich auch was Gutes zu tun, äh, dass man selber da irgendwie natürlich mitschneiden will und auch muss, ist ja ganz klar und ist ja auch absolut nicht äh, verwerflich, sondern ähm, so ist der, der Lauf des Lebens und äh, wer gibt, muss auch nehmen dürfen und deswegen finde ich das echt äh, sehr, sehr schön dass du da so den Weg gehst und bin wahnsinnig gespannt und äh, freue mich auch schon, äh, denn ich werde auf jeden Fall äh, auf kurz oder lang die eine oder andere Hüttenübernachtung buchen. Äh, du weißt, dass ich ja auch da schon immer irgendwie sehr interessiert war, sowas auch mal umzusetzen. Wir hatten uns ja auch vor ein paar Jahren schon mal eine Hütte in im Zillertal tatsächlich angeschaut, aber ähm, es braucht einfach dann wahrscheinlich wirklich diesen Fokus, die Zeit und auch das Wissen, was du dir angesammelt hast und das dann ganze das Ganze dann auch so, Bern umzusetzen. Also äh, Leute da draußen, geht auf jeden Fall mal auf die Seite, lasst euch inspirieren von den Bildern, von den Hütten und äh, gönnt euch ein paar Tage oder auch nur eine Nacht äh, irgendwo in den Bergen, weil ich kann mir nur vorstellen, wie viel Energie das geben wird. Also, so also Bernie stark umzusetzen. Genau, Bernie stark. Bernie stark
0: <lacht> umsetzen. Genau. Ja. Es passt ja auch, also ich finde es sehr interessant, weil es geht ja, im, äh, wie wir auch in der Einleitung immer sagen, um den base Five lifestyle und Lifestyle, da gehört äh, ja ähm, genau, also das Geld auch mit dazu irgendwie. Deswegen super spannend mhm. hier deine Einblick.
2: Ja, definitiv. Also, du, also mir hat mal jemand gesagt, ein sehr weiser Mann, der hat gesagt, Geld ist eigentlich nichts anderes als Energie, um Dinge zu bewegen. Und das finde ich eigentlich ganz cool, weil er halt sagt, okay, äh, willst, du, willst du deine eigenen Dinge bewegen und wie viel Geld brauchst du dazu, wie viel Energie musst du reinstecken und das äh, repräsentiert dein Geld dann und wenn du halt große Dinge bewegen willst, dann braucht man halt oft auch irgendwie externe Hilfe, Investoren oder Kredite oder sonst was. Und das ist, glaube ich, ein schöner Ansatz. Also so, okay, wie viel Energie brauche ich denn, um gewisse Projekte umzusetzen und Geld ist eigentlich dann nur ein Mittel zum Zweck, um das eigentlich zu realisieren. Ich ne? finde es richtig
1: ja. gut, dass du das jetzt sagst. Ich habe mir den Satz auch gerade aufgeschrieben und der erinnert mich sehr stark an das, was wir hier gerade machen. Wir hatten ja gestern auch mit dem, mit der, äh, mit dem siebenjährigen Jubiläum die eine oder andere Führung durch unseren äh, Rohbau. Und man muss vielleicht, dass du es jetzt auch oder da draußen kurz vorstellen kannst, unser Vermieter äh, hat hier sein die Hälfte seines Hotels quasi die nagelneuen Hotelzimmer rausgerissen. Das wird alles ähm, Büroräumlichkeiten der Universität Innsbruck. Ähm, der hat ein fünfstöckiges Gebäude unterkellert, um uns diesen Platz zur Verfügung zu stellen, dass wir dort uns dementsprechend weiterentwickeln können. Und ich werde immer wieder nach dem Grund gefragt und, und warum macht er das? Und warum macht er das für dich? Und warum macht er das für euch? Und ja, der wird schon, der wird das schon alles länger mal breiter am Ende des Tages irgendwie auf sein äh, Konto im Sinne von Geld verbuchen. Und ähm, ich widerspreche da immer vehement und ich habe ihn natürlich auch schon des Öfteren gefragt, warum er das eigentlich macht. Und ähm, größere Dinge bewegen zu wollen, das ist genau das Thema. Und äh, er sieht, was wir leisten was wir vielleicht auch Gutes tun. Und äh, ermöglicht uns das, weil er einfach sieht, wie wir uns da in den letzten sieben Jahren den den Allerwertesten aufreißen ähm, und wie, wie gut es den Leuten aber auch tut, die zu uns reingehen und ähm, er sieht aber auch, wie wichtig es ist für die Stadt Innsbruck zum Beispiel, dieses, einen schöneren einen schöneren Campus-Lifestyle vielleicht hinzubekommen, um Leute mehr zusammenzubringen, um Psychologen mit Wirtschaftlern und so weiter einfach an einen Ort zu bringen und ähm, ich finde, das ist eigentlich wunderschön, wenn du die Möglichkeit hast, die finanziellen Möglichkeiten hast, das zu tun Ähm, dann ist es auch schön zu sehen wirklich, dass es Menschen gibt, die es dann wirklich auch umsetzen und äh, das ist eigentlich so, eine, so ein schöner Satz, den ich mir definitiv merken würde werde, weil das definitiv auch ein, ja, eine Antwort ist auf die Frage, wenn ich gefragt werde, warum macht er das und der macht sich bestimmt die Kippen richtig voll.
0: Ähm,
2: echt ja. Cool. Voll, ja, super.
0: Dann lass uns äh, doch gemeinsam oder äh, hauptsächlich von dir jetzt Bernie <lacht> noch ein äh, bisschen was <lacht> bewegen ähm, und Vielleicht kannst du uns fünf Tipps geben für eine moralische, nachhaltige, stressfreie und natürliche Geldanlage.
2: Puh, easy, easy question. Ne? Du sollst
0: es ähm, möglichst ach. einfach halten zum, zum Schluss. Ne?
2: Ja, Ja ja es ist, es ist immer die Frage, welches St Stress Stresstoleranzlevel du hast und so weiter. Aber ich probiere es mal. Ähm also generell, wie ich auch im Podcast jetzt schon gesagt habe, ich bin ein riesen Befürworter oder Fan auch von erneuerbaren Energien und ich glaube, äh, vor allem durch diese Ukraine-Krise, jetzt haben wir halt gesehen, wieder wie abhängig wir von, von externen fossilen Energieträgern sind. Und ich glaube, das ist ein, einfach ein riesen Wachstumsmarkt, in dem man auch gut partizipieren und investieren kann. Also das heißt jetzt, ähm, du investierst in Unternehmen, die sich mit Solaranlagen, Windanlagen, Batterietechnik beschäftigen. Ähm, oder du machst jetzt irgendwie eine Crowdfunding-Kampagne, wenn jemand ein großes Solardach irgendwie installieren will, dass du da keine Ahnung, ein paar hundert Euro reinhaust. Ähm, oder wenn du natürlich das Privileg hast, dein eigenes Haus irgendwo zum Haben mit Dach, ähm, kann ich ja jedem nur empfehlen, eine eigene Solaranlage zu bauen, Batterie, sich da etwas unabhängiger zu machen vor Öl, Gas und Kohle, weil da einfach die Renditen mittlerweile wirklich so gut sind von solchen Anlagen ähm, und es nebenbei auch noch gut fürs Klima ist, für die Umwelt. Also Punkt eins hätte ich gesagt, erneuerbare Energien das heißt jetzt über Aktien, Crowdfunding oder auf, der eigenen, auf dem eigenen Dach. Ähm, Punkt 2, ich würde sagen, überhaupt der, der, der ganze Bereich Climate Tech, also Klimatechnologien, das geht ja weit über Erzeugungstechnologien wie Solar, Wind oder so hinaus. Also ganz viele Firmen beschäftigen sich auch mit Wassertechnologie, also wie kann man Wasser erzeugen, reinigen, wiederherstellen, ähm, Recycling, ähm, E-Mobility, das ist ein Riesenbereich. Ähm, Wasserstoff, man muss ein bisschen aufpassen. Es ist noch nicht technologisch so weit, meiner Meinung nach. Ähm, genau, und vielleicht auch so Circular Economy-Geschichten. Also wenn man sagt, man macht da irgendeine Tauschkreise, Repair-Cafés. Ähm, also man kann da durchaus unternehmerisch auch aktiv werden und sagen, du, ich habe eine coole Idee. Jetzt probiere ich mal, dass ich da ein kleines Business starte und da irgendwo auch... Äh, investiere und dann über die mittlere und längere Frist äh, dann auch auch damit was verdienen das wäre der Punkt zwei Punkt drei, wie ich gesagt, es gibt mittlerweile schon viele Firmen, die wirklich auch Commitments haben und sich da wirklich auch äh, Umweltauflagen selbst zuschreiben. Also Microsoft, glaube ich, will jetzt 2030 Carbon Negative sein. Also die wollen nicht nur irgendwie ihre Emissionen kompensieren, sondern gar noch äh, irgendwie kompensieren, was darüber hinausgeht. Also sowas ähm, ist, ist ganz spannend. Und da gibt es auch viele, viele Studien, die echt sagen, Firmen, die ich sage mal, nachhaltig orientiert sind, performen auch besser als, als, als Aktien, als wir jetzt Firmen, die keine Sustainability-Agenda irgendwie haben. Also da mal ruhig in die Geschäftsberichte schauen, aber nicht täuschen lassen von Greenwashing. Das ist auch mal ein bisschen gefährlich. Ähm, als vierter Punkt, was ich persönlich auch mache, ähm, was ich cool finde, aber was jetzt nicht so die Mega-Renditen Mega sind. Ich weiß nicht, kennt ihr Kiva? Sagt euch das was, die Organisation? Kiva, habt ihr es schon mal gehört? Nicht? Ähm, Kiva ist so eine, ich glaube, San Francisco-based Organisation die sammeln quasi Kredite für Unternehmer in Entwicklungsländern ein, also in Afrika, Asien, Südamerika, die keinen Zugang zum Finanzmarkt, also zu Bankkrediten haben. Und den kannst du 100, 200 Dollar leihen und du kriegst dann dieses Geld wieder unverzinst zurückgezahlt über die nächsten Monate. Und mit dem Geld können sich dann halt Leute in, ich sage jetzt mal Kenia, vielleicht irgendwelche Hühner kaufen, die dann Eier legen und mit denen sie ihre kleine Farm starten. Und du leist ihnen halt Geld, ich glaube für sechs bis zwölf Monate, kriegst es aber dann wieder zurückgezahlt, sobald sie Umsätze generieren mit ihrem Produkt, also in dem Fall jetzt Eier von Hühnern. Und ähm, du kriegst halt, wie gesagt, keine, keine Zinsen für dein Geld. Aber das ist eigentlich genauso, wie wenn du das momentan auf der Bank liegen hast. Da kriegst du nämlich auch keine Zinsen. Und es äh, wird womöglich noch irgendwie in Waffen oder Öl oder sonst irgendein Bullshit investiert. Von dem her kann man auch durchaus sagen, man tut was Gutes, indem man so... Menschen in Entwicklungsländern durch so einen Mikrokredit irgendwo unterstützt. Also, das finde ich ganz cool. Da habe ich ein bisschen Geld drin. Und das fünfte, vielleicht sogar das Wichtigste, Education. Also ich würde sagen, wenn du irgendwie Geld über hast und du weißt nicht, was du damit tun sollst, ich glaube, Bildung ist nie ein Fehler. Das heißt, Online-Kurse, also ich weiß nicht, ob es jetzt Expo Investor oder irgendeine andere ist, aber Personal Development, kauf dir Bücher, geh auf auf Konferenzen, Masterclasses, schau, dass du dich weiterbildest. Das, glaube ich, ist eigentlich so langfristig der beste Return on Investment, den man kriegt, wenn man seine eigene Bildung eigentlich entwickelt. Also die fünf Punkte, also vielleicht zusammengefasst, erneuerbare Energien, Climate Tech, Unternehmen, die sich strikten Umweltzielen äh, verschrieben haben, Kiva, also Mikrokredite in Entwicklungsländern und aus fünften Punkt Personal Education. Die fünf Punkte, würde ich sagen, ja. Sehr geil.
1: Vielen, vielen Dank auf jeden Fall, Berni. War wahnsinnig spannend und äh, ich kann es nicht erwarten, dass wir endlich mal wieder auf ein Bierchen gehen und es, äh, einfach das ich Gespräch ich weiterführen. Zeit. Also melde ja, dich auch. jederzeit. Mhm. Also würde uns freuen und ansonsten treffen wir uns auf einer Hütte. Ähm, Sehr gerne. Dann würde ich sagen, wir gehen direkt auf Expo Invest und auf read to nature buchen eine Hütte, Ziehen uns vorher noch ein bisschen deine Education rein. <lacht> und äh, ja, genießen. Genießen
0: die Zeit. Und äh, jodeln jetzt in die Welt hinaus. <lacht> <lacht> nochmal zum Abschluss. Das heißt, äh, alle jetzt die Fäuste nach vorne. Phil und ich schreien Bass. Alle Zurenden und du, Bernie, schreien Five. Fäuste fliegen nach oben und dann kommt nochmal so ein Jodler mit <lacht> <lacht> Alter, das ein
2: Ich probiere Bass. Bass. Juhu. Juhu.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Dieser Podcast wird produziert von Stoke